0: ¡Estamos sin...
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de opinión, de información, de entretenimiento. Entre todos, digital. Estamos en un viernes. Ya estamos terminando la semana, viernes 9 de julio, de junio. perdón. Y bueno, pues aquí muy contentos de estar con ustedes ya para terminar el día. Esperemos que estén tranquilos en su casita. O si van a algún lugar, bueno, pues váyanse con mucho cuidado. Soy Víctor Mendoza Lambert, les doy la bienvenida. Y aquí nos quedamos. Hilario Lea.
2: Y como siempre, a todos los que están enlazados y a los que se están enlazando, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, Entre Todos Digital. También nos vemos por Facebook, Entre Todos Digital, también ahí. Nos vemos por nuestro portal de noticias, Entre entretodos.com.mx. Y en Tucson, Arizona, para todo el sur de Arizona, estamos en el canal 14 por a través de Estrella TV. Por si nos quiere mandar mensajes, mándenlos. Se los vamos a contestar mañana, no hay problema.
1: Claro que sí, con mucho gusto, bienvenidos todos y todas, Y si ya lo saben, eh, los queremos invitar rápidamente, eh, como lo hacemos todas las noches, a un lugar majestuoso, a un lugar extraordinario, un lugar donde usted y la familia van a pasarla, pero de maravilla, es en Puerto Peñasco, en ese lugar mágico de Sonora, y ahí en ese lugar mágico está otra cosa esplendorosa, que es Las Palomas Beach and World Resort.
0: La espera terminó.
1: Muy bien, pues ya estamos aquí de nueva cuenta y ¿qué les parece si comenzamos y sobre todo vamos a ver qué información es la que le tenemos en esta noche? Le vamos a platicar que pues presume, presume el gobierno federal que bajó la inflación. Pero, miren, de acuerdo con el Inegi, no ha bajado el precio ni del pan, ni de la tortilla, y muchísimo menos de los alimentos de la canasta básica. Pero bueno, dicen que bajó la inflación. Bravo. Vamos a ver de qué se ¿Y trata. Y el
2: dólar barato, bravo. Sí. Una orden de dólar para llevar, por favor. Sí,
1: pues sí, pero... pero... Para comer aquí, sí, petaquitos. Este, yo voy a la gasolina y no, no siento que haya bajado un centavo. Le pongo gas ahí al tanque en la casa. No ha bajado. No me han dado tras al barato. O sea, sigue
2: caro todo. No sé en dónde se basan su inflación. Lo que pasa es que bajó, como bajó la tarifa por el subsidio. Uh -huh. O sea, la, la trampa chapucera es que, dicen, la tarifa costaba, por decir, 5. La bajamos en cuatro. Sí, pero tenemos que pagar 10. Porque vamos a gastar más energía eléctrica en verano. Uh -huh. Entonces, Será más barata, pero vamos a pagar más, el doble de lo que pagamos sí, en invierno. Sí, con, Esa, consumimos el doble, son pues absurdos, tenemos que pues pagar absurdos. más.
1: Bueno, pero así las cosas. Por lo pronto, también le vamos a decir que un grupo criminal, esto fue extraordinario, ¿eh? asaltó un camión nodriza, el camión nodriza es esos que traen carros, ¿sí? carros nuevos, en este caso, en plena autopista Aguascalientes, a León. Y durante media hora, que yo creo que un poquito más, eh, se robaron, y bajaron las unidades, se las llevaron todas. ¿Saben quién se apareció? Nadie. La Guardia Nacional y yo estaba. Pues quién sabe dónde estaba, no, 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 el ejército, quién sabe dónde ya, estaba ya, ya,
2: se, ya se fueron, ya se fueron, ahora sí, vamos La
1: policía a... federal, quién sabe dónde estaba No, La no policía existe. estatal, quién sabe dónde estaba La federal estaba? no existe, acuérdate, es la, la Guardia Nacional Bueno, pues la policía municipal, pues tampoco Menos, es carretera federal, que tiene que ser ahí? Bueno, pues no había, bueno, no se apareció nadie Y grabaron y hubo personas que grabaron ahí todo Y bueno, ahorita lo vamos a platicar por lo pronto Déjame decirles que impresionantes las imágenes, bueno, tristemente una mujer se lanza, se lanza, se suicida, lanzándose de un séptimo piso de un hotel en la Ciudad de México, pues sin que nadie pueda hacer nada. Una imagen ahí, pues terriblemente agresiva. También advierten a pensionados que el domingo termina la entrega de las tarjetas del Bienestar. Y ojo, eh, el que no haya recibido, el que no la haya cambiado, pues, pues no va a poder recibir el pago de sus pensiones como adulto mayor. Bueno, Tan oye Bueno, Yo tengo una duda. Si tú tienes eso de la, de la tarjeta, ya tienes su tarjeta de bienestar, pero eh, ¿dónde puedes sacar dinero con esa tarjeta? ¿En cualquier cajero? Sí, ¿En cualquier lado? Nada más te cobran la comisión. ¿La comisión?
2: Okay. Okay. Sí, por ejemplo, vas a Walmart, compras una, le una lechuga y... ¿Pagas y con eso? Y Cuánto ¿Quieres retirar dinero? Sí, quiero retirar. ¿Y te cobran la comisión? No, no en los supermercados no. ¿De veras? Ah, está, ah pues está bien. Sí. Porque en los bancos sí.
1: En los bancos sí. En un cajero automático. Tiene sí.
2: que, que ir a la sucursal de Bienestar y te dice, no, no Oiga, no, puedo, no, no. ¿dónde puedo sacar dinero? No, no, no. Ah, pero... mire, estamos ahorita en fronteras. váyase hasta Aguaprieta Agua y allá saca el dinero. <ríe> no, no, pero además hay
1: unas sucursales. Digo, en ciudades como Rocío, porque hay dos. No quiero ni pensar en Obregón debe haber una. Allá en... En fronteras te mandan agua fe. Te bueno fe. pero a dónde voy es si sí puedes sacar en otro lugar sí, que eso es lo importante ah, bueno, qué bueno eso es lo más importante aunque cobren comisiones ni modo bueno y también deje decirles que el dólar el dólar está hoy a 17 Igual. pesos con 70 centavos ¿Y vos, y esta el... semana pues se mantuvo prácticamente ahí así que si quieren dólares eso les van a costar. Oye, el euro ya
2: también anda abajo de 20 pesos. Fíjate que... que eh, no, pues eh, el peso está macizo. Sí. ¿A manera machín. pudiéramos tragar de dólares porque pues, están tan baratos? Pues, ¿Pero dónde puede?
1: pues así, este, con, con, con cuchillo y un tenedor.
2: Una <risa> orden de dólares.
1: Bueno, bien doraditos. ¿Qué tenemos en los videos que son noticias en la web?
2: Pues un tenista, ¿no? Que intenta hacer un cruzado esos al estilo... ¿Cómo se llama? El que, el que está ahorita... Djokovic o Yo... Alcaraz. 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 Y pues, después no, no son precisamente el del Open de Nueva York y pues, les sale mal.
1: Ahora, bueno, ya veremos ahí al tenista eh, que nomás no resultó tan bueno. Y le, pues le recuerdo nada más y le invito a que este verano... Estas vacaciones, eh, reserven, reserven con tiempo en ese lugar que se la van a pasar de maravilla. De veras, no se la van a creer. Las Palomas Beach and Golf Resort.
0: La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach and Golf Resort. Comparte, descubre, reinicia desconecta recárgate y encuéntrate de nuevo en las palomas beach en Gold resort
1: bueno pues ya estamos ya estamos listos para llevarles toda la información y ahora sí pues vámonos rápidamente con el portal entretodos.com.mx, que es lo que tenemos ahorita ahí para que ustedes entren entren ahí en el internet y van a ver que hayan con vida en la selva Colombiana A los cuatro niños que desaparecieron Tras un accidente de avión Híjole, qué bendición Qué bendición, la verdad
2: Es, es, es Esto obviamente van a ser novela O ya va a ser sí, película no, 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 va pues a ser... Ya,
1: ya ahorita ya, ya les compraron los derechos Del guión de todo Fíjate,
2: rápidamente para nuestros amigos Por si no han, no han visto la noticia Es un avión, iban eh, dos adultos La mamá de los niños y esos, y esos cuatro niños Se caen en la selva de Colombia Se matan los adultos incluyendo el piloto y la mamá, y los niños andan vagando por esas selvas durante 40 días. 40 días, ¿eh? Y tú dijeras, pues, ¿qué niños? El mayor de 13 años, no, pues, pues, niños. Es semi semiadolescente, pero luego siguió una de, de 9, de 4, y traía a un niño de 11 meses, y Qué así barbaridad. sobrevivieron los Qué cuatro.
1: barbaridad!
2: Pues, 40 pues, días en la selva de pues, Colombia.
1: Pues ¿sí? mis respetos para, yo creo que el niño mayor, que fue el que pues les buscó comida, sí, no, el, porque ahí el, el, problema, el, arriba, el problema más más difícil era cómo alimentarlos, cómo darles agua, cómo sobrevivir a la intemperie ahí en una selva. Luego,
2: ahorita los sacaban, imagino que en choque, luego que empiecen a declarar. Va a ser interesantísimo seguir sí, esto. Sí, sí, ahorita sí. el portal que les recomendamos que aquí los presentamos, Infobae, síganlos. Ahí, ahí se van a encontrar mucha información sobre esto. Bueno, y Sonora cabeza casos de Riquetzi en el
1: país. Tristemente, Trump podría enfrentar una sentencia de 75 años. No, pues, de, con 10, con hombre, ¿para qué tanto? Pues, eh? con, Pero bueno, uno, con, con uno. Con uno, Con uno se muere el con, pobre.
2: No, no, no se muere. Sí. Lo sacan de la, de la campaña. De la
1: jugada, de la jugada.
2: Si lo dejan en la campaña, si no lo quiebran con esto... Tom va a ser presidente, sí, 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 seguramente. No hay ahorita en las encuestas quien le da
1: sombra. Seguramente, seguramente. Bueno, pues muy bien. Eso es ahí en el portal y nos vamos a la información rápidamente. Déjenme decirles que cámara, pues eh, es pues una cámara trampa de esas que, que están allí, este, pues. Fijas, esperando a ver qué sucede, captó un oso negro mexicano en la sierra de Santa Cruz. ¿Dónde es esto? Bueno, estás en la parte norte del estado de Sonora, allá en la frontera exactamente. Oye, miren este oso, ¿eh? ¿Qué, ¿qué oso? Un oso negro, oye, enorme este animal. La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del estado de Sonora compartió una captura fotográfica de un oso negro, esto en la sierra de este municipio. Allá en Santa Cruz, la imagen fue obtenida por medio de una cámara trampa, que así le llaman, ubicada estratégicamente en esa zona. El gobernador Alfonso Durazo ha compartido la imagen a través de su cuenta de Twitter destacando lo excepcional que es la fauna de la región.
2: Bueno, pues hay que cuidarlo. Fíjate ¿no? que está en peligro de extinción de sí. hace rato. ¿eh? Sí, Ese animal, sí, sí, hay que cuidar. El oso negro mexicano en la Sierra sonores. ¿Cuántos habrá? No creo que haya muchos ya. No Fíjate creo que, que haya muchos. Fíjate que mis antiguos los, mis parientes que pues vivían ahí en la pintada que ahí, eran, ahí era de ellos esa, esa parte de los ranchos de ahí la sierra de la pintada me aseguraban que había oso. ¿Sí? Estoy hablando de los 40, ¿no? 40 y sí. 50.
1: Ahora pues ya obviamente se han ido, me imagino que yendo a los lugares más amplios donde, ¿Sí? pues, donde no hay el ser humano no se ve.
2: Que no se ve tanto. Y para que los dejen de desarrollarse porque los matan antes.
1: Sí, ojalá se cruce al otro lado para que lo respeten más, porque de este... No te eh... creas que... No te crees. No, no son iguales o peores. Bueno, eh, alertan que la pandemia del COVID provocó una crisis de salud mental que aún no termina. Pues sí, y... ¿Y? Oye, este, la región de las Américas se enfrenta a una crisis de salud mental post-COVID-19, así lo alertó el director de la Organización Panamericana de la Salud, un señor de nombre... Jarbas Barbosa. ¿Ese sí
2: lo puede pronunciar?
1: Quien explicó que <risa> enfermedades como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático no se han erradicado y, por el contrario, se vieron potencializados por la crisis sanitaria. Aunque la emergencia sanitaria ya terminó a nivel regional, nacional y local, pues se siguen observando secuelas que se desprenden de la crisis sanitaria. Claro, por tantas enfermedades que nos dejaron.
2: Y no, no, y además, acuérdate que el militar encerrado, el, 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 mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente. Pues, oye, no ya va a qué hacer para subsistir. Le entró una depresión terrible. Sí, cierto. Y luego, una, unas angustias emocionalmente, cuando te. A mí me pegó muy fuerte. Cuando salí del, 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 del COVID, me diría, ¿de dónde? Pues, si uno. Lo, lo, ¿De dónde me viene esto? Sí. Cuando toda mi vida ha sido trabajado, pues. Sí,
1: sí, ¿no? Y habemos gente que nos, el COVID, de, yo a partir del COVID no me sueltan las gripas. O no, sea, pues, te mis digo, defensas las gripas quedaron bajas
2: y, uh, ahorita ya, ya, como que ya se detuvo un poco. Pero no había meses sí, sin gripa. Y ahorita lo vimos con la, la muchacha, la vamos a ver ahorita, pero ha aumentado la tasa de suicidios, ¿eh? Sí,
1: tristemente, tristemente. Y, bueno. Vámonos a, oye, pues el tema que platicábamos ahorita que bajó, dice el gobierno federal con bombo y platillo, que bajó la inflación, pero pues nomás bajó la inflación oficial, porque <ríe> los precios siguen igual o peor. Sí, porque, porque cómo la calculen, pues. Claro, la inflación en mayo y luego cuatro meses a la baja. Ya alcanzó un mínimo de 5.84 desde agosto del 2021. Sin embargo, diversos alimentos procesados, los importantes, mantienen alzas muy por encima del dato general publicado este jueves ahí por el Inegi. Miren, los alimentos aumentaron 8.79. A ver, ¿dónde está la baja? ¿Sí? Eh, variación menor al mes anterior de 9.82. ¿Eh? Pues, pero sigue arriba, hombre. Pero se trata de una situación preocupante, ya que cuatro, ojo, ¿eh? cuatro de cada diez mexicanos están en situación de pobreza laboral. Destacó el colectivo de análisis México. Pobreza laboral no tienen trabajo, ¿verdad? Me imagino.
2: O, o, o el trabajo
1: que tienen no les alcanza. No les alcanza. No les alcanza para eh, lo elemental de comida. Híjole, pues qué delicado.
2: Fíjate, la, la, la tortilla de maíz, una variación anual del 11.9, 12%. Pues, ¿cómo van a decir que, tuvo, que la inflación está de 5% cinco... Cuando las la comidas, los alimentos de primera necesidad, o sea, alimentos básicos de la canasta básica, están el doble. Claro. No, y además
1: te dicen, oye, ya bajó. Sí, ya bajó, pero pues bajó en tus números, porque en mi bolsa, en lo que yo voy y lleno mi tanque, o le echo mil pesos o
2: le echas 500 o lo que puedas, pues sigue igualito. Lo que lo que el INEGI sostén, sostiene, o bueno, lo que lo que ha dicho el INEGI es que, eh, bajaron, por ejemplo, las tarifas eléctricas por el subsidio de verano. Sí, sí. Pero, es una, pero es una leperada. Porque gastamos el doble, pagamos el doble. Yo quiero, que diga, el doble. Claro,
1: yo quiero que alguien me diga si en verano alguna vez ha pagado menos que en invierno. ¿Sí? ¿No? Consumimos el doble o el triple, pues pagamos más. ¿Tenemos subsidio? Sí. Sí, porque si no dan ese subsidio sí. sería imposible vivir Pero en la si ya... Pero en base a la tasa
2: del subsidio claro. hacen el cálculo, o le, le, le peramente, en lugar de hacerlo en base al, al recibo de consumo.
1: Pues sí, y además, acuérdate... Pero, oye,
2: este recibo... Del mes, y de ahora, mes pasado. déjame darle
1: la vuelta a esto. El subsidio, ¿por qué se da ese subsidio? Porque el gobierno federal aporta sí, una lana a la Comisión Federal de Electricidad para que exista ese subsidio. ¿De dónde sale esa lana para el subsidio? de
2: dónde mismo, los impuestos.
1: ¿Son los impuestos. Pues nomás así nos están diciendo, te voy a ayudar, pues sí, con tu dinero. pues Te lo quitas y te lo dan. Pues claro, claro. Pero bueno, al final del día así están las cosas. Pero, Todos los gobiernos son iguales, quién y quieren dentro, hacerse.
2: Dentro, bueno, sé que nos están dando todo lo con el dedo. Ya, sí, ya sé. Por eso lo de la inflación. Pero no estamos como Argentina, ¿eh? no estamos como Venezuela. Dios guarde la hora. Lo que sé de cada quien... Sí, ha mantenido con cierta estabilidad. Sí. Ha ido apretando en el bolsillo, pero no de jalones como en. en oye, un millón de por ciento de inflación tiene Venezuela. Sí. Y, y hacen la liberada de quitarle tres ceros cada mes al, sí. a, al, al Bolívar, pues. Y este,
1: fíjate que un analista financiero, ay, no me voy a meter en muchos terrenos, pero nada más, la semana pasada estaba diciendo que ojo con, ojo con Venezuela, que las cosas van a cambiar muy pronto. Que parece que ya. Eh, Estados Unidos y, y Maduro, bueno, eso me dijo el analista. Ah, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. <ríe> se los está cuenteando. Estados Maduro, Unidos
2: quiere ¿no? que sigan quebrados. No no, 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 no. no, a, no, no a, a comprarles el, do, el petróleo no, a, a, no, no, a pesos. Claro, Es
1: que ahora ya Estados Unidos se va a meter a explotar porque Venezuela está que no tiene ni cómo ni, Tiene petróleo y no sabe cómo sacar.
2: Por ejemplo. Hay un artículo excelente de China. China está prestando dinero que no le puede regresar para quedar, quedar atrapado. Ahorita a Bolivia ya lo agarró, le apretó aquellas cosas y ya le entregó el litio. Tanto que, que presumen de que tiene el litio. Es nacional, es de, de nosotros. Ya se lo entregaron a los chinos en Bolivia. Eh, pues ahí, no tardamos tarde. nosotros a hacer lo mismo. Doctor.
1: Oye, el grupo armado, este, lo platicamos al principio como de, 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 la, de las noticias, un poco más de media hora, un grupo armado, este, pues detuvieron ahí a un camión odriza que traía carros. Pues, Miren. Este, son puros, puros eh, suburbanas, así de esas... Son picapones, ¿no? De lujo. O picapones, ver picapones más. A ver, movimiento. ¿a dónde van? Hay que bajarlo. A ver, las llaves, papacito. No, yo no las traigo. Se me cayó
2: uno, pues quítalo.
1: ¿Cómo que no las traigo? Ese que
2: está ahí volteado. Ahí, ajá. O sea, ¿lo, lo empujaron nomás. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, para abajo todos se los llevaron y imagínense la carretera detenida, oye, pero de pero,
2: los dos lados. Ah, frente, ah, mira, ahí va cómo van, van a empujar el carro para quitarlo, para que puedan bajar los otros, no, no de buena onda, no para dejar pasar a la gente. Oye. Y claro. todo el mundo viendo, pero todo el mundo viendo, todo el mundo oye. subiendo en redes, todo el mundo y, subiendo y las luego, imágenes.
1: Tú y yo sabemos que esos carros vienen con los tanques, pues digamos que vacíos, o semivacíos. ¿Tú crees que no supieron a qué gasolinera fueron a llenarlos y a otra?
2: Oye, pero y, media hora... Ni modo que no haya llegado por el amor de Dios. Pues sí.
1: No, no, pues no. Y la Guardia Nacional, no, pues quién sabe. No, Yo creo que no le reportaron nada porque ve nomás. Y, y ni modo que no, no vean, todo mundo grabando. Todo mundo grabando. Por o eso,
2: sea, por los dos lados. Pf,
1: pero bueno, así estamos. Este es el país que dicen que está de maravilla. Y
2: bueno. que no están arreglados.
1: Por y, que no, y, y que ahora sí las cosas están Ahí han vean.
2: Sí, Esto fue el Aguascaliente del León. Bueno.
1: bueno, terrible. Sí, en una autopista de. Miles de carros que circulan cada minuto ahí. Bueno, oye, y, te sí. recuerdo
2: que ayer se nos brincó algo muy importante: el burro feliz. Claro, el ayer, burro feliz. Ayer
1: llegó y le pedí. Yo, yo lo subí a mis redes, pero ya en la noche en el noticiero ya no lo comentamos. Es que, que ya se lo atravesó lo de Norberto, ¿no? Que ¿no? nos okay. mandó el burro feliz. Y este y bueno, pues le queremos decir que, órale, aprovechen fin de semana. Miren, ahí está. Este, esos son los teléfonos: 213-0803 y 213-0804. Y
2: llámenle. Y a dónde los quieren, en su casa, ahí es, se los van a llevar. A esa charola es una de las formas de presentación. Qué bien. buenas.
1: Qué bien se ve. Y estaban buenísimos. Bueno,
2: muy buenos. Y luego doradito al otro día, doradito así. Pues, y ahí están las quesadillas que no se rajan. Los burros grandes. Los de machaquita, mira. Ah, ándale, y unos están chilitos riquísimos. verdes. Están riquísimos.
1: Ven, ese que está en la punta, es de frijol. Ese ese yo me lo comí. Bueno,
2: pues ya, fue ayer. <ríe> no, ese, man. ese, mira, me encerró Está por la reforma de llegar a, 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 la, a las Zacatecas. <ríe> y les recuerdo que no solamente tienen eso, tienen litros para llevar, medio litros Pidan las calabacitas con queso que están riquísimas. Ahí lo estamos viendo toda la variedad que tienen. Y pueden tienen tienes servicio bufete si quiere hacer un evento un, una, a un evento familiar o Pídalo también Pidan. Bueno. bueno
1: estamos ya en tiempo y nos vamos a una pausa rápidamente les recordamos estamos en entre todos digital entre todos. buenas noches víctor e hilario dice Hoy anduve por la tienda Ley del Palo Verde y tiene más baches que las calles de Hermosillo. No hay chance que mande Toño hacia una Cuadrilla para que los tape. Chuy, Villa. Ah, ok, ok, ok. Ah, el Ley adentro.
2: Ah, adentro. Qué bárbaro.
1: A ver, pues esos de Ley que le meten.
2: Que no sean duraderos, pues.
1: Sí, porque la verdad, la verdad, sí tienen buenos precios, tienen buenos productos, pero pues también tienen que Tener, mira, ve, ve nomás ahí los, los pisos, sí, sí, pues si vas en el carrito ahí sí te agüitas
2: Sí, lo, lo, que, que digan qué brutos, los carritos que traen ahí, qué, qué amortiguo Ay, no, pues tan peor, Están peor que el periférico
1: Sí, sí, sí No, no, pero bueno, pues ahí está, vamos a ver, no, ahí no puede hacer el señor Toño si hará nada ¿qué más quisiera
2: No, pues por tanto, que mande una cuadrilla, que pues que le cuesta haga intercambio
1: bueno, oye, este, tenemos ahí unos servicios sociales y podemos ahí presentarlos, porque pues ya sabe que es muy importante, por lo pronto, esta de Margarita Barrón en la Clínica del Noroeste, cuarto número 12, es eh, Urgen Donadores de Sangre O-Positivo. Margarita Barrón. Margarita Barrona y en la Clínica del Noroeste. Oye. Ojalá puedan apoyarla. Ojalá. De 7 a 11 de la mañana es cuando se hacen las donaciones. Tenemos otra... Otra solicitud que es para Guillermo Tapia Calderón. No sé si lo ubiques. ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. A Memo Tapia. Eh, es a, tipo A negativa y o, o negativo para Guillermo Tapia Calderón. Esto es en la clínica hospital CIMA. Y es de lunes a sábado de 7.30 a 13 horas. Bueno, presentarse en ayuno mínimo de 7 horas. Bueno, ahí está. Ojalá, de veras, ojalá puedan ayudar o podamos ayudar a todas estas personas. Que pues hoy por ellos y mañana... Nosotros, así right.
2: de simple, y que nos vamos listo, viernes, viernes de la historia. Vámonos a que nos lleve de la mano Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, con temas siempre muy interesantes y en ocasiones que no los no, no son muy conocidos, pero no dejan de ser muy interesantes. Y ahí vamos a ver, Joaquín.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Dónde Oye, estás, ¿te Joaquín? Parece, ¿Te pareces
2: a Magnum? Parece que estás en la playa, en Hawái. Sí,
1: oigo como las olas. Dinos, dinos que son las olas. Hey, híjole, qué chulada. Qué suave. Qué envidia y felicidades, Joaquín. Ahí, que fuiste Aquí el...
3: estamos. Estamos en Quino. Fíjate que estamos oh. pasando un fin de semana en Bahía de Quino. Eh, con un clima excepcional. Eh, algo impresionante, la verdad. Cómo cambia el clima entre Hermosillo y, y Quino muy fresco, el mar está precioso el lugar pues que les platico y pues no quise perder contacto con ustedes y estar aquí desde Quino eh, platicando un poco de situaciones del pasado
1: la maravilla de la tecnología Joaquín, se si oye perfecto, te ves perfecto y tienes un, <risa> buen, in tienes un buen internet obviamente sí
3: pues la, la casa fíjate que tenemos una casa rentada padrísima este Y afortunadamente tiene muy buen internet y pues estamos bueno. comunicados perfectamente sin problema. Oye, eh, bueno. Oye, pues, eh, Joaquín,
2: este, este tema se nos había quedado en el archivo, no, pero no se actualiza. La primera batalla aeronaval en la historia, en el mundo.
3: Así es, así es, así es. Fíjate que fue a finales de mayo, principios de junio. Eh, hay que recordar, más o menos, haciendo un poquito de, de historia. Acuérdense que eh, los sonorenses, eh, realmente la entrada o la irrupción de los sonorenses en la Revolución Mexicana es a partir del asesinato de Madero. Eh, en la Revolución Maderista los sonorenses no participaron o no tuvieron uh -huh. el protagonismo que tendrían después. A partir del asesinato de Madero, eh, Sonora se convierte en el polo revolucionario de la época, particularmente Hermosillo, Aquí llega Carranza, en fin, se organizan los ejércitos, todo lo que más o menos sabemos. Y un personaje venido del sur del estado, que había sido presidente municipal de Huatabampo, quien toma el mando del Cuerpo de Operaciones del Noroeste, que es el ejército que realmente llegaría y entraría a la Ciudad de México en agosto de 1914. El del general Álvaro Obregón. Y estos militares que, eran, que venían de distintas profesiones, es impresionante cuando uno ve a aquellos personajes que no tenían vínculos con, con la milicia y que se enfrentaban a militares profesionales como el general Medina Barrón, que estaba a cargo de la defensa de Guaymas. Eh, se les ocurre, para poder eh, tener un combate eh, que, que fuera más eficaz, ya que la Bahía de Guaymas estaba custodiada por eh, unos cañoneros muy importantes que tenía el Ejército Federal, eh, se les ocurre comprar un avión. Entonces eh, mandan gente a Los Ángeles. En Los Ángeles compran un avión eh, eh, Push Martin, eh, de una, con un, muy curioso, porque era muy frágil el avión. Ese es más o menos cualquier. ¿Está estamos ahí viendo? Eh, prácticamente. Mande.
2: Ahí lo estamos viendo, te digo.
3: Así es. Miren, el motor estaba atrás. Eh, la, el avión se armaba y se desarmaba. Era de madera balsa. La hélice de madera era un motorcito así medio eh, rústico para la época, ahí también en la gente que, que manda, los militares sonorenses, eh, se encuentran con un piloto francés eh, de nombre Didier Mazon que había tenido experiencias, andaba en Estados Unidos este, piloteando, haciendo también acrobacias en este sentido, lo contratan por 5 eh, mil pesos, para que piloteara el avión, le explican de lo que se trataba, le daban un bono por cada combate y así el avión lo desarman, lo mandan por la mensajería de la época que se llamaba Wells Fargo, llegan a Tucson, de Tucson se va Naco, cruza la frontera, en Naco lo arman el avión y además empiezan a hacer eh, la gran contribución mexicana que nunca falta en esta situación, o sea, la, el avión tenía un solo asiento. Pero los mexicanos le adaptan un segundo
2: asiento. No. A pesar del peso, que no podía llevar más peso.
3: Le adaptan un segundo asiento. O sea, nunca falta un mexicano con un alambrito, ¿verdad? Bueno, eh, le adaptan el segundo asiento. Eh, empiezan a hacer pruebas. El día a mediados de mayo, el avión vuela a Nogales, Magdalena, Carbó. Y llega Hermosillo el 16 a las 5 de la tarde, ya sabrán el revuelo que se formó en Hermosillo, a tal grado que quedó consignado en el periódico de la época que se llamaba La Voz de Sonora, diciéndole a la gente que no tenía caso que se arremolinara en algún lugar, que el avión iba a dar vueltas a Hermosillo y al Cerro de la Campana y que todo el mundo iba a tener posibilidad de verlo. Pues claro. imagínate lo que sucede con el avión, ¿no? Fue todo un espectáculo. ¿Dónde, ater fue... ¿Dónde
1: aterrizó, según la historia, Joaquín? Eh,
3: en los, mira, había unas, unas, unos llanos, al, lo que es más o menos lo que sería ahorita por el, por el Hospital General. Sí. Esa pero, zona qué, que pero
1: ¿qué es eso? O sea, súper céntrico. Sí, sí,
3: sí.
2: No, pues
1: no lejos.
3: imagínate. Pero además, lejos. era un avioncito que no necesitaba mucha pista. ¿no? O sea, Ajá.
2: Un
1: llano. Era, era
3: Realmente oh. era un biplano muy cortito. Que, que, que realmente aterrizaba en un pequeño camino de tierra sin ningún problema, ¿no? Qué Pero maravilla. lo interesante, lo interesante es la visión de estos personajes que no sí. venían de ninguna academia militar, ni tenían instrucción eh, en ese sentido, cómo se les ocurre dentro de muchas cosas, cuando uno estudia o lee eh, los, las... Eh, pues todas las eh, atribuciones o, o todos los eh, mecanismos que idearon estos personajes, es impresionante, ¿no? Entonces, hacen eso, adaptan el mundo haciendo, pe pero no para ahí la cosa. Había que atacar Guaymas, eh, porque en Guaymas estaba la base federal más importante. Y Guaymas estaba también eh, protegido por unos barcos, barcos federales, unos cañoneros. Eh, y entonces, eh, cerca de Guaymas, en un vagón eh, y aquí en Hermosillo, adaptan unos tubos eh, de tres pulgadas, les ponen dinamita, les ponen un percutor, los amarran con una piola y entonces sientan a un, a, una, a un militar de apellido Bauchi en el segundo asiento y al piloto se trataba de que él piloteara y entonces ahí las bombas, eh, unas bombas hechizas que eh, 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 explotaban, unas explotaban, otras no explotaban. La realidad es que nunca le pegó a nadie la <risa> copa. Pero, pero provocaron un pánico. No, pues y además, el, el, el genio de, de estos honoreses, de estos militares, eh, que, pues, que no eran militares de carrera, lo hicieron también porque detectaron que los barcos no les podían hacer nada porque los cañones de los barcos no, no daban el ángulo. No, levantaban, no, no levantaban,
1: claro, claro,
3: claro. No daban el ángulo para el barco, e ¿sí? ¿no? para el avión. Y entonces este, el avión les pasaba rasando les tiraban los tubos esos, el, el tubo al tirarlo iba colgado de una piola y el piloto lo jalaba y entonces eso hacía que se desatara el percutor y a veces explotaba y a veces no pero sí fue una cosa que provocó un pánico tremendo, una corretiza, a tal grado que muchos soldados se pasaron del bando de los revolucionarios. Fíjate. Entonces, eso, eso fue a finales de mayo y a principios eh, eh, de junio. Ahora, ¿qué sucedió después? Bueno, eh, en este combate eh, los soldados disparaban al barco y sí le llegaron a pegar a la hélice, y, y la hélice tuvo, el barco después tuvo que bajar, aterrizó y tuvieron que reparar la hélice, pero el, el, el avión lo, lo siguieron usando y de, hay una batalla muy famosa que es la que está consignada, bueno, que está consignada en México, la de Topolobampo, que eso sería también posterior a la de Guaymas sí, sí. donde también usaron el avión y entonces eh, se dieron se dio más o menos el mismo fenómeno, Quizá menos sorpresivo, porque ya para esa época había pasado lo de Guaymas. Nada más que hay un detalle. Eh, esta batalla de Topolobampo, la Sedena, la tiene registrada como el primer combate de aeronaval, pero aparentemente el primero fue el de Guaymas. Nada más que no se inscribió por una cuestión de carácter nacionalista. El piloto era francés. ¿Ah? Ya para la de Topolobampo, el piloto era mexicano. Era Gustavo Salinas un hombre muy interesante, muy, muy, eh, muy importante, incluso fue el primer eh, mexicano egresado de una academia militar de aviación en los Estados Unidos, y ya Gustavo Salinas se haría, realmente es la, la simiente de lo que es hoy eh, la Fuerza Aérea, pero también hay que, hay que darle el crédito a estos militares como el general Obregón y otros que introdujeron esta arma a los ejércitos, y a raíz de de su propuesta militar, pues se crea la Fuerza Aérea. Tan es así que en los años 20, ya que ellos son gobierno, tanto Obregón como Calle, modernizan el ejército con el general Joaquín Amaro a la cabeza. Y uno de los aspectos más importantes es precisamente tecnificar aquel ejército y además fortalecer la Fuerza Aérea. Oye, entonces, eso que fue a, a finales de mayo y principios de junio, pues quedó marcado como el primer combate aeronaval naval hay que hacer una aclaración, había habido eh, en Grecia y en otras partes, ensayos, donde habían tirado bombas y eso, pero combate en forma, a, a, como lo que sucedió contra estos cañoneros y lo que hicieron, eh, es realmente el primero, tan es así que en el Museo Smithsonian en Washington, eh, tengo la constancia de conocidos amigos que han ido, y está consignado en el museo esto que les estoy platicando, precisamente. Vale. Lo que vale. es el primer ataque o el primer eh, combate aeronaval. Hay, hay un detalle también interesante. En la bahía de Guaymas observaron todas estas maniobras barcos norteamericanos. Por eso también se consignó después en la, la prensa norteamericana y en los análisis históricos americanos porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando y también se quedaron sorprendidos de la inventiva de estos mexicanos que no venían, Obregón era agricultor y otros andaban en otras, en otras actividades y la política hizo que entraran a la revolución, pero sí aportaron esta, esta cuestión de, 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 del, del avión sonora y, y quedó, quedó marcado. El avión eh, llegaría a su vida, terminaría en Mazatlán, eh, ya tendría un accidente, en fin, ya habían pasado detalles y al final el avión lo mandaron a Guadalajara y termina sus días como un avión de entrenamiento y como tenía un motor muy ruidoso, los cadetes de esa base aérea y de todo, le decían la guajolota y ahí quedó y ahí terminó <risa> la vida del avión Sonora. Entonces, sí. eh, esto es uno de los aportes eh, más interesantes que se dieron al inicio de la revolución dentro sí. de muchos, porque Obregón y esos militares eh, tenían una inventiva y eran en muchos sentidos este, muy, muy muy intrépidos y tenían ideas que las ponían en práctica a diferencia de los militares formales de academia eran muy rigurosos y perdían las batallas como el general Medina Barrón que era un hombre muy muy prestigiado había salido por el militar.
1: Pero además hay que ver la inventiva. ¡Maldita! hay que ver la inventiva del mexicano, del sonorense, porque si no hubiese habido ese doble asiento, ese asiento adicional, ¿cómo pues, pira la bomba? No hay forma de atacar. Entonces, mi respeto. No, es que
3: así es, Víctor. Además hay un detalle: el avión no estaba diseñado para el combate.
1: Claro, claro, claro. O sea, no estaba
3: diseñado. Entonces aquí le, le adaptaron. Y entonces vino el mexicano, trajeron al herrero, que nunca falta, <risa> y, le pusieron las varillas la le pusieron los alambres, un
2: alambrito y... Y, y
3: salió
2: adelante. Oye, oye, Joaquín, pero hay que también reconocer el valor de los pilotos, para estar en medio del tiroteo. No, imagínate. les han de haber llovido bala, pero que fue un contento.
1: Sí, porque al no, fin de cuentas, porque, porque... los cañones del barco no, ¿verdad? pero las, los rifles, imagínate.
3: Sí, fíjate, fíjate que sí, además, no los hirieron a ellos, pero sí este, eh, les pegaban al avión, a las alas, a la hélice, tuvo accidentes. Mira, eh, fue tan importante y tan impresionante la presencia y la aparición del avión, que un gran escritor, eh, Mariano Azuela, que si ustedes lo han leído, no, no. es el clásico de la república mexicana, en los de abajo, los de abajo? Eh, escribe unos párrafos de lo que la gente decía cuando veía el avión, decía que era como como gavilanes que soltaban este eh, eh, bombas y granadas hace una hace un relato literario interesantísimo y te y te metes imagínense ustedes la mentalidad de un hombre de un combatiente en 1913 que aparece un avión echando bombas ¿no sí no
2: <risa> cómo te defiendes cómo te
3: defiendes así es así es así es así es entonces eh, qué bueno que lo retomamos porque es un asunto netamente sonorense. Fue una aportación de aquellos militares hechizos a manera de, 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 de del apuro de la época. Y bueno, fue, fue un detalle interesante que sucede a finales de mayo y principios de junio de 1903.
1: De Oye, este, pues estamos hablando de 110 años, Joaquín. Así es. 110 así es, así es. años de, de este tema. Y estamos hablando de Guaymas que nuevamente está en el, en el, en el, en el mapa del mundo en, en cosas históricas relevantes.
3: Así es, así es. Eh, es. Fue una situación muy importante. Además, fíjate que algo muy interesante que hizo también el general Obregón, que a veces eh, dan chispas eh, y además se acercan uno al genio que tenía. Miren, el general Obregón cuando eh, eh, le puso sitio a Guaymas, y vio que el, el ejército federal ofrecía a oposición, Obregón no perdió el tiempo, lo dejó sitiado y fue avanzando y, y fue conquistando situaciones pero a Guaymas lo dejó sitiado y fue uno de los asuntos que hicieron que a final de cuentas se inclinara la balanza a su favor no perdía el tiempo y además vol volvemos, o sea, no se enredó en esperarse a, a acabar y entrar a Guaymas y controlarlo, no, 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 no ya los tenía derrotados, prácticamente vencidos, pero no conquistó la ciudad, ¿por qué? Porque prefirió avanzar, y entonces sitió la ciudad, la dejó sitiada, ahorcada, y él, él fue avanzando hasta llegar en 1914, entrar por la, calle de, por la avenida Reforma y tomar Palacio Nacional, ¿Eh? una cosa inusitada, en agosto de 1914, tan solo al año siguiente.
1: El estratega. Joaquín, pues muchísimas gracias, gracias como siempre. este Sigue disfrutando tu fin de semana familiar allá en Bahía de no, Quino. Y este, bueno, pues mañana tempranito ahí a, a despertar, a, no, a caminar por esa preciosa playa. ¿eh?
3: así es, muchas gracias, fíjate que Quino algún día platicaremos, primeras crónicas de Quino, 1539 por Francisco de Ulloa, fue el que descubre toda esta ¡Ole! zona, hace una descripción de la isla del tiburón del, 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 de lo que es el mar de Cortés le ponen mar mermejo por los tintes rojizos, y al salir rumbo a, a una isla de cedros, que no sé si conozcan dónde está, frente al de Baja California en el Pacífico a 425 kilómetros al sur de Ensenada llega ahí y después se pierde y nunca más se vuelve a saber de él. Eh. Entonces, en esa queda, playa
1: estamos. Queda pendiente el tema. Gracias, Joaquín. Joaquín Robles Linares. Gracias, no, gracias estimado Joaquín, que tengas buen fin de semana. Como siempre, pues, interesantísimo el avión Sonora y, pues, la primera batalla aéreo naval de la historia. ¿En dónde? En Guaymas. Vamos a pausa, señor Ler. Y regresamos. Por regresamos ahí. en un minuto. Híjole, tenemos muchas notas, mucha información ahorita que les vamos a comentar Pero vámonos primero rápidamente con nuestros amigos del restaurante de la carne asada El restaurante que este fin de semana no pueden fallarle Xochimilco Si usted viene a hermosillo y no come en restaurante Xochimilco Haga de cuenta que no vino Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en Restaurante Xochimilco Muy bien, Restaurante Chivilco nos presenta los videos que son noticia en la web. Y bueno, vamos a empezar con ellos y vamos a iniciar con... Eh, aquí lo tenemos ya en un segundito. A ver el primer video que tenemos. Órale, un, el sartén, vamos a ver ahí el... Ve, 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 ve. <risa> ¿Pero qué es eso? Quiere, Quiere
2: voltear, pues, como, como los anuncios, quiere voltear la, el, el huevo torta, pues... Pero ahí. pues eh, le tum, mira, tum, tumba la, la puerta de la cocina de la ¿no? de la batrastes.
1: Bueno, pues ¿Vale? ahí, no, no, pero vésele. <ríe> Ni hablar, bueno, ahí está. Y vamos ahora, lo que siempre pasa cuando hay una falla, pues digo, unos se ríen, otros ayudan, este hay un, se ríen más de los que ayudan, ¿eh? pero bueno, vamos a ver. Mira, ahí están a a estos Vean el niño, se le
2: están cayendo los pantalones. Y se, les y caen se, los se le caen los pantalones. Cayeron. No, pues, ¿tus amiguitos tiraron de la risa?
1: Ven de atrás. Ese es un... Y, y no falta el que sí llegó a ayudar. Mira, ahí está, que le, ya al menos le
2: puso un botón ahí. Sí, o sea. Fíjate, <risa> Pero todo lo, a lo demás decir. tiro de la risa, ¿no? Y, y llega el clásico japonesito, ¿no? Bien, bien educado.
1: Sí, sí, sí. Y, el, y ya lo ayuda. Y ya le ayuda. Sí. Ese es un buen chamaco. Vamos a ver a este tenista que intenta un golpe cruzado y vean lo que pasa. Vean lo que pasa.
2: ¡Oh! ¡Ay! <risa>
1: Es que ese golpe es muy difícil, pero si lo pasas, tú puedes pasarlo por fuera de la red si gustas, pero tiene que entrar, obviamente, a la cancha y es buena. ¿eh? ¡Uh! no, pues bueno. si que fue buena, fue buena Pero Me... no, no. regresaron <ríe> al revés y ahí se quedó doblado el pobre amigo. Bueno, todo esto, todo esto cortesía del de restaurante de la carne asada, el restaurante que aprovechen este fin de semana, de es veras. Espectacular. Espectacular. Restaurante Xochimilco en el corazón de Villa de Ceres. Así es. Si usted viene a hermosillo y no come en restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en restaurante Xochimilco.
2: Bueno, seguimos adelante, adelante, Iglesias. Fíjate que se develó de, de un, un mural que está ahí en, el, en el, donde está el edificio del Listezón. Uh -huh. Muy bonito, ¿eh? en relación a las familias. Ahí estuvieron participando niñas, este, niños y niñas adolescentes. Él Se llama el mural Familias de Corazón. Órale, padre. Fue creado por el artista Brady Black. El gobierno de Sonora develó esta obra y ahí lo estamos viendo. Mira, se ve padrísimo. Qué bonito. Ah, y obviamente, pues hubo una especie de festival en donde participaron niños que le iban a agregar el colorido, ¿no? Árale, qué padre. Pero el, pero el mural está de primera, ¿eh?
1: Qué bueno, mira. Qué bien. Y además, bueno, pues ahí le están dando Pues presencia y sobre todo a los niños que sepan de qué se trata.
2: No Y, a, y además les dieron para que pintaran, para que también ellos aportaran, ¿no?
1: Árale, pues ahí está y, la presidenta
2: del DIF. La presidenta, Valles. Loeña este. Valles. Sam. Ella fue eh, la que encabezó esta ceremonia. Muy bien, eh, muy bien, Polonia. Bueno, vámonos vámonos
1: con otra información rápidamente. ¿El, el, 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 ¿Sí? Híjole, es, es un turista ruso que bueno, fue devorado por un tiburón tigre. Estas imágenes circularon desde muy temprano ahí en las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque grabaron todo el evento cuando... Eh, pues ahí está el turista y, y, y él, pues como que intentaba salvarse, lo que yo no entiendo es este en un lugar pues tan peligroso como, mira.
2: No, ya lo traía, lo atacaba.
1: Lo atacaba. Logra
2: salir incluso, logran rescatarlo, pero ya trae tantas heridas que ya no sobrevive. No, ya no, pobre. No, no, pero además, no, 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 no. Qué horror. Qué y...
1: horror. Y, y ve qué clase de tiburón, no hombre? Sí, no,
2: no, no, se ve el tamaño, pues debe pesar, medir unos tres metros ese animal fácil. Bueno,
1: terribles imágenes ahí, este, bueno, pues que él se llamaba Vladimir Popop, tenía 23 años y, bueno, pues... Y luego no, le,
2: le, le, incluso le dijeron que en esa zona no se permitía bañarse y se metió. ¿Eh?
1: Este, le dan sea, con mucha confianza ubican alrededor de tres ejemplares de vaquita marina en el golfo de california y dicen que es un éxito trece, trece ejemplares que están identificados de la extinta sí o casi en extinción vaquita marina que bueno, pues que bueno, ojalá que se preserve y ojalá que eh, no vaya a haber ahí algún problema con, con ellas bueno,
2: pues eh, <coughs> que se supone ¿por qué dicen que fue un éxito? porque era el mismo número que había hace un año ah, ahora, ah bueno, pues ahí está entonces dicen que se ha preservado, que hay esperanza, porque incluso veía entre ese grupo de vaquitas marinas que tomaron imágenes ahí que estuvieron observando, andaba una cría, quiere decir que se están reproduciendo. Híjole, qué maravilla. Entonces, pues ojalá, ojalá, pero pues los que están haciendo el contrabando de la totuaba les vale gorro. Lo que. Si son vaquitas o son chivitas no, no, o vale, lo que sea.
1: Les vale. Bueno, la secundaria 33 de Hermosillo ganó el primer lugar del encuentro de bandas de guerras y escoltas. Muchas felicidades a todos estos jóvenes y jovencitos, jovencitas, que pues, se llevaron, eh, pero eh, son niños muchos de ellos. Y este, bueno, fue eh, esto un, un, un evento de esos que se llevan, de, pues donde participan pues, de todo el país. Y esta eh, Banda de Guerra y Escolta de Banderas, pues ganaron ahí de la secundaria número 33. Felicidades ahí a los chavitos. Mira muy bien, bien, muy bien. No, no, un, nadie es, dice.
2: Eh, se llama eh, Banda de Guerra y Escolta de Banderas Águilas. Águilas, muy águilas, bien. Águilas se llaman. Muy, muy bien, muy felicidades bien. porque hay chamacos de y ahí no me pusieron el nombre.
1: Qué padre. Bueno, y rápidamente ya se presentaron las barredoras eléctricas aquí en Hermosillo. Si las ven, pues cuídenlas, cuídenlas, porque de veras es importantísimo. Pues ya vamos a tener otra vez empezar, que ojalá las calles ahí empiecen a verse limpias. Sobre todo donde esos cruceros, donde pues que te lavan el vidrio y que eso y dejan un tiradero de botellas terribles. Mira, oye, qué bien qué elegantes bien, bien. y eléctricas. Vamos Eléctrica. a ver, ojalá, de veras, ojalá se cuiden y ojalá pues... Están, este...
2: están chirris, ¿no?
1: Sí, sí. No, pero por pues
2: suficiente. Yo creo, para... o, o será la tecnología, antes se necesitaba muy grande, ¿no? Porque, sí. porque iban barriendo y al mismo tiempo iban empacando cosas. Sí. En este no sé si... Pues ya las veremos. Mira,
1: ya están conectadas ahí a la, al sistema eléctrico. Bueno... Amigos de Tucson, Arizona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Les agradecemos y les de, recordamos que allá en Tucson, Arizona, Canal 14, Estrella TV, a las 6 de la mañana de lunes a viernes, por ahí nos vemos. ¿Les parece? 6 de la mañana, sintonicen Estrella 14. Gracias, pase el avión y nos vemos pronto. La,
0: noticia, la opinión no oportuna, entre todos. porque somos entre todos.